0: Cześć, słuchasz podcastu mistrzowie e-commerce Hompel. ja nazywam się Marcin Kowalik i przed nami dzisiaj kolejna porcja ciekawej wiedzy z kolejnym ciekawym rozmówcą. No i to już się powoli robi taka tradycja w tym naszym podcaście, że rozmawiamy z ekspertami, z praktykami biznesu i z ludźmi, którzy mają olbrzymie doświadczenie w danym temacie. I taką fajną laurkę w kilku słowach przed, przed chwilą właśnie zrobiłem mojemu rozmówcy. Moim i Waszym też gościem w Waszych słuchawkach, w Waszych domach, w Waszych samochodach jest Paweł Sala, współzałożyciel Freshmail.pl. Cześć Paweł. Cześć Marcinie. Cześć. Dziękuję bardzo, że, że masz chwilę czasu dla nas dzisiaj na to nagranie dzisiejszego podcastu. To jest dla mnie ważna rozmowa, ponieważ... Wydaje mi się, że wiem, przynajmniej częściowo, jak bardzo ważny jest e-mail marketing w małym sklepie internetowym i dzisiaj chciałbym, żebyśmy trochę pomogli naszym słuchaczom właśnie w zrozumieniu, jak ważny jest e-mail marketing, co można zrobić, co trzeba zrobić, no nie wiem, co nawet zrobić można już teraz, nie mając jeszcze sklepu internetowego. Jasne. Bo to są nasi słuchacze, wiesz, to, to są właśnie ludzie, którzy albo właśnie założyli sklep internetowy, albo za chwilę chcą założyć ten sklep internetowy, no i jak sam też pewnie wiesz, ważna jest sprzedaż i, i to, jest dla nich, to jest dla nich kluczowe. No dobrze, powiedz w kilku zdaniach, tak żebyśmy też mieli dobry kontekst, skąd to Twoje doświadczenie, komu pomagasz na co dzień i dlaczego rozmawiamy dzisiaj na ten temat, na jaki rozmawiamy. Okej, okay,
1: znaczy, Generalnie jest tak, że ja prowadzę FreshMaila, czy, czy współtworzę FreshMaila, to prowadzę, tak dziwnie brzmi, od ponad 10 lat, w tym roku miniano chyba 11 rok de facto. I to jest tak, że 11 lat temu, gdy zaczynaliśmy tworzyć FreshMaila w Polsce, o e-mail marketingu generalnie było mało wiadomo, to znaczy zazwyczaj on się kojarzył bardzo negatywnie ze spamowaniem. Tak. E, a już wtedy wiedzieliśmy, pracując, ja wtedy pracowałem w agencji interaktywnej, pracując z klientami międzynarodowymi, że e-mail marketing de facto jest najbardziej... Yy, efektywnym kanałem komunikacji, mówiąc efektywnym, generującym największy ROJ, no bo z jednej strony mm -hmm. on jest bardzo tani, a z drugiej strony generuje olbrzymie zyski dla sprzedaży i wtedy pamiętam. ROJ,
0: czyli, czyli zwrot z inwestycji? Zwrot z
1: inwestycji, tak. tak, tak. No, ty, mm -hmm. okay. Zgodnie z badaniami, które publikuje Direct Marketing Association, y, tudzież inne organizacje, e-mail marketing mm -hmm. w tym momencie jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o efektywność działania. Statystycznie przyjmuje się, że jedna złotówka włożona w e-mail marketing w ostatnim roku generowała 30 8 złotych sprzedaży, inne badania pokazują 32 złotych sprzedaży, natomiast dalej to jest, jest to najlepszy. Wynik. najlepszy. Tam po, potem jest hmm. długo, długo nic i dopiero pojawiają się remarketing, Google organiczny, no bo z jednej strony mamy bardzo tani kanał dotarcia, z drugiej strony mamy bardzo bezpośredni kanał dotarcia, który, gdzie kierujemy naszą komunikację już do osób, które w ten czy inny sposób nas znają. Mm -hmm. tak?
0: No to mam nadzieję, że dzisiaj się dowiem, co robię źle w moim sklepie internetowym, <śmiech> że, że nie jest tak, tak, tak dobrze, okay. jak mówisz. Ale okej, okay, dobrze. Czyli krótko mówiąc, no, pewnie wysyłałeś, może bezpośrednio wysyłałeś to nie, ale wspierałeś swoich klientów w wysyłce setek tysięcy maili Mili. związanych również
1: z e-commerce. Powiedziałbym, że miliardów, to jakbyśmy tak mieli, okay. tak, więc to z FreshMail, powiem tak, w kiepskim miesiącu, jak jest kiepski miesiąc taki wakacyjny albo luty, to jest jakiś miliard wiadomości wysłany do polskich odbiorców, więc wysłanych z Freshmaila, więc tego jest całkiem sporo, stąd też Niezle. te dane, które, na które się będę powoływał, czy, czy pewne moje obserwacje nie wynikają z tego, że gdzieś sobie to wyczytałem w jakiejś książce, tylko tak. zazwyczaj jest to na bardzo dobrej próbie zrobione, zrobione badanie, które da się odwzorować potem czy w innych e-commerce'ach, czy w innych w ogóle biznesach. I to, co my robiliśmy, robimy od zawsze, to nie tylko dostarczamy narzędzie, jakim jest FreshMail, bo to oczywiście jest bardzo istotne, natomiast od samego początku stawialiśmy bardzo duży nacisk na to, żeby edukować rynek, żeby gdzieś tę łatkę spamu przy e-mail marketingu zatrzeć i żeby pokazać, jak dobrze, skutecznie realizować e-mail marketing, tak właśnie, żeby przynosił ten ROI na tak wysokim poziomie i aby budować odpowiednio relację z odbiorcami, których mamy po drugiej stronie ekranu.
0: Tak, ja pamiętam, miałem przyjemność być kilka razy słuchaczem podczas Twoich wystąpień, prelekcji na różnego rodzaju konferencjach i pamiętam takie fajne porównanie, mam nadzieję, że nie spoileruję te, mhm. dzisiaj te, tej rozmowy, ale świetne porównanie, gdzie Ty porównujesz ten skuteczny e-mail marketing do snajpera. Dokładnie. Versus tak. nalot dywanowy, który jest duży, mocny, ale mało skuteczny. No a snajper precyzyjnie zawsze trafia do celu, jest skuteczny i nie no robi to... zniszczeń na innych.
1: Dokładnie tak. No, należy pamiętać o tym, że dzisiaj, znaczy dzisiaj od wielu lat, narzędzia do e-mail marketingu to nie są narzędzia, które służą do y, tylko wysłania setek tysięcy czy dowolnej ilości maili, natomiast ma, są wyposażone w bardzo zaawansowane opcje dotyczące segmentacji baz odbiorców, to znaczy możemy te bazy segmentować ze względu na dane deklaratywne, które sobie zbieramy na etapie zapisu do newslettera, ze względu na dane transakcyjne, czyli jeżeli mamy sklep i e komersowy, to możemy sobie spokojnie połączyć go z narzędziem do e-mail marketingu i na przykład wiemy, kiedy ktoś dokonał ostatniego zakupu, albo co to była, jaka kategoria produktu. Możemy w końcu wykorzystać dane behawioralne, czyli systemy do e-mail marketingu dzisiaj potrafią zbierać de facto nieinwazyjnie zachowanie odbiorców, czyli czy on otworzył danego maila, czy on kliknął konkretny link, jeśli kliknął konkretny link, to co potem na przykład zrobił na stronie. Więc mając okay. tak potężne dane, możemy bardzo mądrze zacząć segmentować naszą bazę odbiorców po to tylko, żeby właśnie ta komunikacja przypominała działania snajperskie, a nie to Wam kojarzyła się z, właśnie z nalotem dywanowym, metodą spray and pray, to jakby to nie, to tego już się od wielu, wielu lat nie robi a dzisiejsza technologia naprawdę pozwala bardzo w punkt celować yy, z komunikacją jeżeli jeszcze do tego dołożymy to, że narzędzia do e-mail marketingu mają rozbudowane opcje związane z personalizacją czyli możemy, poczynając od użycia imienia, witaj Marcinie ostatnio nie byłeś u nas w sklepie, mamy takie nowości, już zacząć budować tą relację trochę bliżej, no możemy w końcu też wkładać do tego maila zupełnie e, już dane wynikające z historii choćby zakupów. I ja pamiętam, jak niesamowicie nam zadziałała komunikacja, Nam. Naszemu klientowi sklepie, tak. sklepowi presto. komunikacja, którą robili do nieaktywnych subskrybentów, czyli tych, którzy coś kupili, a potem jakoś ślad po nich zaginął. Natomiast na szczęście mieliśmy ich adres mailowy. I przygotowaliśmy komunikację, która brzmiała mniej więcej w ten sposób. i tej Marcinie, nie było cię w naszym sklepie od lutego 2019 roku. Wtedy kupiłeś plecak i tam się pojawiał, czy tam wtedy kupiłeś, pojawiał się tak. spersonalizowana informacja, co kupiłeś w związku z powyższym myślimy, że interesujesz się no bo skoro to był nie wiem, plecak trekkingowy no to interesujesz się turystyką górską przygotowaliśmy dla Ciebie świetną ofertę związaną z tym tematem, no i pojawiały się tam nie wiem, buty trekkingowe, skarpetki, kiki i tak dalej natomiast jeśli ten temat nie jest dla Ciebie najbardziej interesujący, no to tu jeszcze mamy dodatkową ofertę, nie, wiem, trampoliny, rolki cokolwiek innego i nagle okazało się że robiąc tego typu zabieg nie dość, że aktywowaliśmy tych subskrybentów, którzy bardzo dawno nie kupowali w danym sklepie, no to jeszcze jakby ich zlojalizowaliśmy, to znaczy ich reaktywność na kolejne maile wysyłane przez sklep Press to była dużo, dużo większa, co pozwoliło nam znowu zintensyfikować wysyłkę do tych osób, no bo one się nie irytowały, że są zaspamowywane, tylko że dostają Jasne. wartościowe treści. No i tam konwersja... Prosty, dzięki tym prostym działaniom, finalnie na całym kanale e-mail marketingowym urosła prawie o 30%, to czyli znaczy 30% więcej przychodów sklep generował z kanału mailowego, co dla nas było niezwykłym sukcesem, tym bardziej, że w takich działaniach doradczych ja zazwyczaj staram się rozliczać z klientami nie w oparciu o jakieś stałe fi, no bo wtedy klient właściwie nie wie, co ta usługa mu daje, tylko umawiamy mhm. się, że mierzymy punkt początkowy. Ok, dzisiaj sprzedajesz tyle. tyle. Używasz naszego narzędzia fajnie, natomiast jeśli chcesz skorzystać z naszej wiedzy eksperckiej, takiej już dodatkowo płatnej, no to umawiamy się także, że sobie mierzymy ten punkt, gdzie jesteśmy dzisiaj. No i umawiamy się na success fee od jakby wzrostów. Ciekawe. Więc tak, to, to buduje nam bardzo fajną relację z klientami i pozwala... Klientom zaufać troszkę bardziej, bo niektóre, powiem tak, niektóre nasze pomysły są na pozór pomysłami kiepskimi, w sensie takim z punktu widzenia klienta, no bo nagle mówimy, przestań wysłać do danego segmentu, no i klient mówi, ale no tak. jak? A my mówimy, przestań wysłać, bo mamy tutaj taki pomysł, żeby zrobić to i to. Zaufaj nam, w razie czego my i też na tym stracimy, tak? No bo, no bo nie tak. zarobimy, nie osiągniemy swojego i prawdę powiedziawszy, z tych klientów, którzy korzystali z naszych usług doradczych, tam rotacji specjalnej nie ma. To znaczy zazwyczaj tam się umawiamy w ten sposób, że na przykład mamy kontrakt roczny podpisany, po stronie klienta jest ktoś, kto zajmuje się e-mail marketingiem na co dzień. My gramy z tą osobą bardzo, bardzo szczerze, więc to nie jest tak, żeby tam kitramy, jak ten segment zrobiliśmy, tylko mówimy wprost, jak zrobiliśmy, dlaczego go w ten sposób zrobiliśmy, i zazwyczaj po roku czasu taka osoba będąca po stronie klienta jest w stanie realizować wysyłki, już korzystając tylko z naszego narzędzia, samodzielnie. samodzielnie tak. no bo, Super.
0: No, no. To wiesz, no jakby ym, trochę już mi odpowiedziałeś na takie pierwsze pytanie, które sobie spisaliśmy w naszym tym wyjściowym scenariuszu, czyli dlaczego w sklepie e-commerce e-mail marketing jest ważny. Ja już to kupuję, ja już w to wierzę, natomiast poprzez wrodzoną empatię i takie podejście na zasadzie takiej, że istnieją na świecie ludzie, którzy dopiero są na początku swojej drogi, jeżeli chodzi o sklep e-commerce, chciałbym, żebyśmy też powiedzieli trochę o budowaniu bazy, czyli kiedy zacząć budowanie bazy, może jeszcze zanim sklep będzie gotowy, jakie są dobre sposoby na budowanie bazy, co to znaczy w ogóle dobra baza mailingowa, bo wiesz, to, to tak jest ogólnie znane pojęcie, ale może w opinii eksperta to będzie coś innego. Okay. Pochyl mi się nad tą, nad tą bazą, no bo do kogoś trzeba wysyłać tak, te, te nasze maile.
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o budowanie bazy w przypadku e commerce to ja akurat bym specjalnie nie zaczynał wcześniej niż jest sklep, no bo też to jest tak jak powiedzmy z randkowaniem, no czyli jeżeli bierzesz numer telefonu od dziewczyny, którą poznałeś w jakimś klubie, to ta dziewczyna zazwyczaj oczekuje od Ciebie jakiegoś kontaktu w miarę szybko i to powinien być kontakt w postaci nie dzięki za fajne, fajną rozmowę, tylko raczej, hej, może pójdziemy na kolację, bo chciałbym z Tobą jeszcze porozmawiać. Więc zaczynanie zbyt wcześniej, jeśli jeszcze nie będziemy mieli czego zaoferować w tej komunikacji. W przypadku e-commerce'u wydaje mi się troszkę nietrafionym. Tego typu tak, działania tak. są lepsze, jeżeli mamy launchować jakiś nowy produkt. No to wtedy możemy jakby budować to napięcie, ten cały suspens, taki słuchajcie, już prawie, już wypuszczamy. Tu zobaczcie nowe screeny, które są z naszej, nie wiem, aplikacji albo nowe pakszoty produktów. Ale w przypadku e-commerce'u musimy pamiętać o tym, że na koniec dnia ten nasz użytkownik chce czy my chcemy, żeby on od nas coś kupił. Jest jeden wyjątek i ja raz widziałem tego typu działania, gdzie najpierw marka, zanim odpaliła swój e-commerce, prowadziła działania blogowe, kontentowe, gdzie to był sklep ze zdrową żywnością. Więc tam najpierw opowiadali o tym, jak ważna jest ta zdrowa żywność i budowali swoją pozycję organicznie w Google, żeby Google ich dobrze widział. I tam jednocześnie robili zapisy do newslettera. No z czasem oczywiście odpalili też sklep z własnymi produktami. I wtedy to się bardzo dobrze uzupełniło. Natomiast ja jestem gadułą, musisz mnie trochę stopować czasami. Nie, ja... Hmm
0: z przyjemnością. Okej, okay, okay.
1: Natomiast pozostaje pytanie, czy są dobre sposoby, czy jak, no jak, jak, jak w ogóle podejść do tego budowania. Tak, no Bo... odpalam
0: dzisiaj sklep i, I, yy, i co, słuchając i... Pawła tak. i Marcina, wiem, że e-mail marketing jest ważny, więc wiem, że powinienem budować bazę mailingową już od dziś.
1: Okej, okay, to trzeba jakby podzielić ten co znaczy dobrze budować, jakby na dwa obszary? Jakby na dwie, dwie kwestie, które są równie istotne i równie ważne od samego początku i de facto do samego końca. Pierwsza sprawa to jest kwestia taka troszkę formalno-prawna, to znaczy, co to znaczy, budować dobrą bazę? To znaczy, to jest taka baza, która buduje się jakby sama. To znaczy, użytkownik wchodzi w interakcję z naszą marką i zachęcony czymś, o tym za dwie sekundy, postanawia zostawić nam swój adres mailowy. I teraz, jeśli jest taki formularz na stronie dostępny, gdzie ktoś może wpisać swój adres mailowy, bardzo istotne jest, żeby ten adres mailowy został potwierdzony w zwanym modelu Double Opt-in. To jest funkcja, którą de facto mają każdy, ma to każde narzędzie do e-mail marketingu i polega na tym, że na Twój adres mailowy, który właśnie podałeś w formularzu, zostaje wysłany mail z prośbą o potwierdzenie. Słuchaj, Marcinie, zapisałeś się na nasz newsletter. Jeśli jesteś właścicielem tej skrzynki, to kliknij w poniższy link. I to powoduje jedną bardzo istotną rzecz z punktu widzenia marketera. Po pierwsze, ma 100% pewności, że osoba, która się zapisała, jest tą osobą, która de facto jest właścicielem skrzynki, a po drugie, chroni nas to przed wszelkimi botami, tudzież nieuczciwą konkurencją, gdzie ktoś na przykład, mógłby nam włożyć do tego formularza adres mailowy, który albo nie istnieje i wtedy, jak mamy dużo takich nieistniejących adresów, w naszej bazie, mówiąc dużo powyżej 1%, to już jest dużo dla filtrów antyspamowych, no to nagle się okaże, że nasze wszystkie maile zaczną lecieć do spamu, bo będziemy mieć dużo odbić twardych. Z drugiej strony ktoś, jak jest bardziej wyrachowany, to może na przykład nam wstrzyknąć taki adres aniamapapoczta.onet.pl. On wygląda bardzo normalnie, natomiast aniamapapoczta.onet.pl i ten adres można znaleźć normalnie w sieci, na różnego rodzaju, i tak itd. Ta Ania jest bardzo aktywną internautką, tylko że ona naprawdę nie żyje. To jest alter ego jednego z administratorów Onetu i on wie, że jeżeli ktoś wyśle adres, jakiś newsletter na aniamopa.poczta.onet.pl, to znaczy, że znalazł ten adres gdzieś w sieci, zrobił kontrol C, kontrol V, no i zaczyna spamować, no i wtedy dostajemy bana w takim onecie. Natomiast to nie I jest tak, że... I tego byśmy nie chcieli. Absolutnie tego nie chcemy. I to nie jest tylko tak, że to jest wymysł onetu, to jest działanie, które prowadzi każdy właściciel skrzynki pocztowej, w sensie każdy administrator skrzynek pocztowych. Takie adresy profesjonalnie nazywają się spam trapami, więc no jeżeli będziemy mieć choćby jeden, dwa takie adresy na naszej liście, no to możemy się spodziewać bardzo dużych problemów z dostarczaniem naszych wiadomości, więc tego musimy absolutnie unikać. Okay. i Double opt-in rozwiązuje ten problem. Drugą rzeczą, o której większość marketerów, nawet tych bardziej zaawansowanych niestety nie wie, to jest to, że e-mail ma rynek skrzynek pocztowych w ostatnim czasie jest nazwijmy na pewien problem czy wyzwanie, z którym się mierzy, to jest tak zwane zjawisko mail bombingu mail to jest takie trochę trollowe działanie jakiejś grupy osób, na razie nikt nie wie kto za tym stoi, natomiast polega na tym, że w taki formularz, który jest nawet double opt-inowy wstrzykiwany jest adres mailowy osoby, która absolutnie nie chciała się zapisać na ten newsletter, czyli powiedzmy, okay. ja bym chciał Tobie zrobić kuku, więc biorę Twój adres mailowy i pisze bota, który znajduje w sieci setki tysięcy różnego rodzaju formularzy subskrypcyjnych, legitnych, w normalnych sklepach i tak dalej. I zaczynam jakby wkładać Twój adres mailowy po to, żeby Twoja skrzynka po 24 godzinach miała pół miliona maili potwierdzających i de facto staje, przestaje być użyteczna, bo, bo, bo masz I człowiek, pół miliona maili.
0: człowiekowi ten los uczynił, tak?
1: Niestety tak. Dlatego, bardzo, dlatego bardzo istotne od mniej więcej roku czasu jest to, żeby w tych formularzach subskrypcyjnych zaimplementować sobie tak zwaną rekapczę, którą boty niestety okay. nie potrafią ominąć. I jeżeli korzystasz, nie wiem, z usług firm typu Freshmail, my mamy u nas siebie taki generator formularzy, który możesz sobie po prostu trzema kliknięciami wkleić potem na swoją stronę, to my natywnie mamy to wbudowane u siebie. Natomiast jeżeli budujesz sklep i chcesz jakby ten formularz ograć po swojej stronie, a dopiero później strzelić tymi danymi na przykład do FreshMaila czy do innego systemu, no to ważne jest, żeby tą rekapczę po swojej stronie zaimplementować, bo to po prostu chroni reputację nas jako wysyłających i w konsekwencji sprawia, że maile danego sklepu będą po prostu dochodzić tam, gdzie mają dochodzić, czyli do folderu oferty, a nie leciały gdzieś tam w odmęty skrzynki spamowej.
0: Okay, są... Czyli double opt-in, uh, rekapcza.
1: rekapcza i to są te rzeczy, które są, nie wynikają z prawa, a wynikają tylko z dobrych praktyk, nazwijmy to, branżowych. Natomiast druga rzecz to jest kwestia zabrania pewnych zgód formalnoprawnych. Mamy od wielu lat, od 1997 roku, ustawę o ochronie danych osobowych, gdzie różnie była interpretowana ona przez różnych prawników, natomiast rok temu weszło nam RODO, no i tu wiemy, że... No, RODO wprost wskazuje, że adres mailowy jest daną osobową, więc z jednej strony musimy zebrać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, z drugiej strony musimy zebrać zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej. To jest... To jest jakby zupełnie inna ustawa, na, na którą marketerzy też muszą zwracać uwagę. Ja tutaj robię od razu pewien disclaimer: ja nie jestem oczywiście radcą prawnym ani prawnikiem, Jasne. więc to nie jest porada prawna. Natomiast to, co bym zasugerował y, młodemu człowiekowi, czy człowiekowi, który zaczyna swoją przygodę z e-mail marketingiem, to to, żeby nie wierzył do końca y, w pewne rekomendacje od prawników, którzy. Czasem nie znają realiów i każą umieszczać takie jebitnie duże checkboxy. jeśli wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie tam dzienniki ustaw, to tego nie i, i do tego jeszcze trzy checkboxy pod formularzem subskrypcji na newsletter. To tego nie trzeba, znaczy w mojej ocenie nie trzeba robić. Nie słyszałem, żeby którykolwiek z moich klientów miał problem z tego tytułu. RODO mówi wprost, że w sposób jawny i jednoznaczny, czyli może być, wyrażam zgodę na zapisanie się do newslettera, albo to, co ja zazwyczaj rekomenduję, nie zbierać żadnych zgód na etapie samego formularza zapisu do newslettera, tylko w treści tego maila potwierdzającego. Jeżeli mamy, witaj Marcinie, zapisałeś się tak. na nasz newsletter, jeśli jesteś właścicielem tej skrzynki kliknij w poniższy link, to powinno być jakby w standardzie, a możemy mhm. przecież tą formułkę trochę przeedytować sobie i zrobić coś w tym stylu. Witaj Marcinie, jeśli jesteś właścicielem tej skrzynki pocztowej i chcesz zapisać się na nasz newsletter oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie o. danych, kliknij w poniższy link, to dalej będzie z punktu widzenia dowodowego, przeczytał wszystko, kliknął w link, ważne żeby te formułki były nad linkiem, i jesteśmy w stanie, w mojej ocenie, bez większego problemu wybronić się, byśmy kiedykolwiek mieli jakiekolwiek problemy z organami, które odpowiadają za ochronę danych osobowych. I to Rozumiem. sprawia, że z jednej strony formularz wygląda ładnie, z drugiej strony wszelkie formalno-prawne rzeczy zostały dopełnione. Ta rzecz nie no tak, no. będzie miała w jednym miejscu tylko zastrzeżenia w e-commerce, jeśli mamy rejestrację w sklepie. Jeśli mamy rejestrację w sklepie, to tam normalnie bym checkboxy robił, bo ktoś może się na przykład zarejestrować w sklepie, bo chce coś kupić, ale nie ma ochoty dostawać od nas maili reklamowych, więc tu nie możemy tego, tego człowieka przymusić do tego za bardzo.
0: Więc... Jasne. Paweł, no, no dobrze, no to um, podałeś takie, no jakbym bym to nazwał... Hmm checkboxy do odznaczenia. Ważne, ważne aktywności, które trzeba tak. zrobić, żeby ta A teraz, ta nasza a teraz baka... jak
1: sprawić, żeby ludzie się chcieli zapisać? było dużo. Żeby było dużo. Dobra. No i teraz jak już wiemy, co musimy zrobić, bez czego absolutnie nie powinniśmy brać się za zapisywanie. Trzeba zastanowić się teraz, no jak sprawić, żeby ci ludzie zostawiali ten adres mailowy. I teraz jest tak. No pierwsza główna zasada brzmi, jeśli chcesz, żeby mieć, mieć dużo adresów na swojej liście, musisz mieć dużo ruchu na swojej stronie i to jest jakby fundament no bo jak ludzie nie będą wchodzić na twoją stronę, no to, no, 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 no to nie będzie się miał kto zapisywać. No tak. Więc wiadomo, że tutaj bardzo istotne jest, żeby e email marketing szedł wespół z działaniami SEM semowymi, z byciem w social media, żeby kierować ten ruch na stronę. I teraz jak ta osoba już wejdzie na naszą stronę, no to po pierwsze powinniśmy pamiętać, żeby ten formularz subskrypcji był widoczny, czy był dostępny na każdej stronie. W przypadku e-commerce'ów niekoniecznie na samej górze jakby strony, no bo jeżeli ktoś zobaczy naszą reklamę i chce coś kupić, no to, no to jak będzie kup jak coś od nas kupi, to najprawdopodobniej tak czy siak zostawi nam ten adres mailowy, tak. więc nie ma sensu go rozpraszać tutaj. Hej, to teraz wiemy, że interesuje Cię produkt, ale to Ty jednak tutaj zostaw nam adres mailowy, idź do skrzynki, potwierdź, w międzyczasie w skrzynce zobaczy coś innego, no i już zapomnisz, że chciał coś od nas kupić. Więc tutaj ważne jest, żeby troszkę ostrożnie z tym formularzem postępować trochę tak niżej. Nie, może nie na samym dole, ale, ale trochę ponad stopką strony, żeby ten formularz znajdował się. Okej, okay, i... ale
0: na, na wpisach na, na blogu, który jest częścią sklepu, tak, tak. Na stronach produktowych nie w takich prominentnych miejscach. Dokładnie
1: tak. tak. Troszkę niżej okay. będzie INAF zresztą jak on jest troszkę niżej to też warto jest zrobić jedną rzecz i to stosuje bardzo wiele e komersów, czyli na przykład informacje hej zapisz się na newsletter, a dostaniesz nie wiem 50 zł na pierwsze zakupy jeśli zrobisz jeszcze w ciągu tygodnia tak? więc jednocześnie sobie napędzamy od razu sprzedaż albo dostaniesz 5% rabatu no to już zależy od e-commerce'u, od marży na którą sobie, z której możemy przy pierwszych zakupach zejść to co bardzo fajnie działa w e-commerce'ach to jest zastosowanie pop-up'ów one potrafią być niesamowicie skuteczne, ale znowu istotne jest, żeby to nie był pop-up, który atakujecie w momencie, kiedy wchodzisz na stronę, no bo Ty jeszcze nie znasz tego sklepu, nie wiesz, czy tam są produkty dla Ciebie, więc ja osobiście doradzam moim klientom, że jeżeli nie, nie mają narzędzia, które pozwala im zrobić odpowiednie testy, albo nie mają odpowiednio dużej y, liczby użytkowników strony, czyli ta próba będzie absolutnie statystycznie niewiarygodna, żeby sobie zajrzeli do Google Analyticsa i tam można sobie taką jedną metrykę sprawdzić, czyli średni czas użytkownika na stronie z rozbiciem na nowego i powracającym i teraz, jeżeli ja wiem, że ten mój nowy użytkownik średnio spędza powiedzmy 40 sekund na mojej stronie, no to mniej więcej w 3 czwarte tego czasu średniego strzelamy takim pop-upem, słuchaj, jeśli się zapiszesz teraz do naszego newslettera, no to znowu mamy dla Ciebie, no i tam ta marchewka w postaci czy rabatu, Genial. czy opustu działa super. To są... Popość, to jest ciekawy tip. No, to zazwyczaj, to zazwyczaj powoduje, że naprawdę ta... No bo przyjmuje się mniej więcej tak, że średnio circumabout między 4 a 6% użytkowników, którzy wchodzą na Twoją stronę, jest w stanie jest skora zostawić Ci swój adres mailowy.
0: To jest olbrzymi potencjał.
1: Tak, ale jeżeli już dołożymy tą marchewkę, to już to rośnie do jakichś 6-8% w zależności od tego, jaka branża, więc, więc tu bym się absolutnie, mm, absolutnie nie bał tego, żeby podzielić się jakimś rabatem, tudzież jakąś, czymś ekstra. Mm a jeżeli nie możemy sobie na coś takiego pozwolić no bo są pewne branże typu nie wiem jak sprzedajemy elektronikę to tam marże są o, ma, marża, tak. bardzo mała marża no to można zastanowić się czy jesteśmy w stanie zaoferować cokolwiek innego co tego użytkownika do nas przekona no i teraz bardzo fajną taktyką jest zrobienie to jeden z naszych klientów stosuje jeżeli wchodzisz na kategorię powiedzmy telewizory, płaskie telewizory w sklepie, to tam nie, nie za bardzo mogą sobie na ten rabat pozwolić, więc obok jest informacja, słuchaj, mamy e-booka, jak idealnie dopasować telewizor do, do, do pomieszczenia, w którym go będziesz chciał jakby umiejscowić, ciekawe, na co zwrócić ciekawe. uwagę i tak dalej. I teraz. Tego e-booka możesz pobrać oczywiście w momencie, kiedy zostawisz adres mailowy. Na razie, jeżeli go pobierzesz, no to sklep już wie, hej, on interesuje się telewizorem, być może będzie się interesował zestawem jeszcze głośników i wszystkimi akcesoriami, a niekoniecznie blenderem, który też mamy w swoim sklepie. tak? A na stronie z blenderami i z wyciskarkami są przepisy na soki. Soki na kaca, soki na zmęczenie, soki na nie wiem, lepsze samopoczucie. Wiemy, że każdy raz na jakiś czas ma kaca, raz na jakiś czas jest zmęczony i raz na jakiś czas potrzebuje witaminowej uczty na lepsze samopoczucie, więc znowu wtedy jesteśmy w stanie tą narrację prowadzić w oparciu o kategorie produktów, które danego użytkownika interesuje, niekoniecznie pytając go deklaratywnie, a jakie produkty Cię interesują, bo, bo ludzie nie zawsze szczerze odpowiadają, albo nie zawsze ich odpowiedzi odpowiadają 100 intencjom zakupowym, które, które mają de facto, więc to też warto musimy,
0: Tak, i nie musimy wtedy znowu schodzić ze swojej marży, tak? To, to ciekawe. Jest dokładnie tak,
1: marzy. dokładnie tak. Co więcej, mamy jednego, z tymi sokami właśnie, mamy sklep, który czy obsługujemy sklep, który ma bardzo drogie wyciskarki, takie wolnoobrotowe. Premium. Premium, znaczy. tak. I oni powiedzieli wprost, my nie damy rabatu, nie dlatego, że nie mamy z czego tylko dlatego, że po prostu ten produkt nie może być rabatowany. To jest tak, jak nie dostajesz że rabatu na Mercedesa czy Bentleya. Więc żeby skusić tych ludzi do zostawienia swojego adresu mailowego, no to ta komunikacja mailowa opiera się o korzyści, które będziesz miał, jak będziesz robił sobie soki, no najlepiej za pomocą ich produktów, ale generalnie zaczynamy od soków, od potraw, a potem mówimy, by the way, mamy najlepsze produkty, które dodatkowo super wyglądają w twojej kuchni i w ogóle będą sprawią, że będziesz miał plus 5 do lansu i plus 10 do swojej zdrowotności, hmm. więc w ten sposób to budujemy.
0: To już w takim razie trochę podświadomie pewnie hmm. przeszliśmy do kolejnego, myślę, że ważnego tematu. No bo tak, powiedzieliśmy, dlaczego w sklepie e-commerce e-mail marketing jest ważny, powiedzieliśmy o budowaniu bazy, o tych warunkach do spełnienia prawnych, marketingowych i też powiedzieliśmy o tym, jak budować tą bazę, czyli jakie są pomysły na to, żeby zwiększyć tą liczbę adresów e-mail. No i teraz już doszliśmy do tematu, Chyba który jest kluczowy, czyli co wysyłać do swoich klientów, o czym pisać, aby nie pisać tylko o promocjach. Ja sobie to tak nazwałem, jak wypośrodkować te treści sprzedażowe versus innego rodzaju treści. No i myślę, że świetnym właśnie nawiązaniem jest ten, ten temat soków, wyciskarek mhm. tak, i robotów kuchennych wszelkiej maści. Dokładnie.
1: Natomiast powiem Ci, że to znowu. To nie jest tak proste, jakby się wydawało, no bo jeżeli wejdziemy na strony agencji kontentowych albo specjalistów od content marketingu, to wszyscy będą mówić o tym właśnie, że to pośrodkowanie jest bardzo istotne, no bo w sumie musimy mieć bardzo, no takie budujące wizerunek treści. Natomiast w e-commerce jest to trochę bardziej skomplikowane, no bo teraz zobacz, jaka jest sytuacja. Jeśli yy, ja wchodzę sobie na stronę, wchodzę w wyszukiwarkę i wpiszę sobie, nie wiem, moskitiera do okna, czy cokolwiek innego, to ja w tym momencie wpisując w Google daną frazę i poszukując produktów tudzież rozwiązań mojego problemu, ja bardzo głośno mówię o moich intencjach zakupowych. I teraz, jeśli taki adres, taki użytkownik trafi na moją stronę, tam coś go przekona, czy to będzie ten rabat, czy to będzie e-book, czy to będzie cena, czy to będzie po prostu wygląd mojej strony, i on zostawi adres mailowy u mnie, to ja powinienem domniemywać, że ten człowiek jest dzisiaj i w ciągu najbliższych dni w fazie chcę kupić dany produkt. Stąd na początku, zwłaszcza w e-commerce, ta komunikacja powinna być mocno skierowana właśnie na komunikację sprzedażową, no bo jeśli on szuka, to wiadomo, że szuka i u mnie i jest najprawdopodobniej u mojej konkurencji, więc być może tak powinienem zacząć od tego, że nawet pójdę, jeśli to jest, nie wiem, produkt powtarzalny, pójdę właśnie z fajną ofertą promocyjną, rabatową, no bo chcę, żeby on dokonał tego pierwszego zakupu u mnie. I te pierwsze dwa tygodnie ja bym bardzo mocno traktował jako coś, gdzie nie powinniśmy patrzeć na nasz wizerunek, jacy to my jesteśmy mądrzy w danej branży, tylko raczej skupić się w większości e-commerce'ów na mocnej ofercie, dobrej ofercie sprzedażowej, no bo nawet jeżeli pierwotnie mieliśmy troszkę gorszą ofertę niż nasza konkurencja ale ten człowiek dostanie za 2-3 dni maila od nas, że mamy dla Ciebie, właśnie mamy, nie czyszczenie magazynów. No tak się akurat złożyło, że ten produkt, który oglądałeś, czy ta kategoria produktów, które oglądałeś, są w super cenie, albo jest dzisiaj darmowa dostawa, bo jesteś nowym użytkownikiem newslettera, czy cokolwiek innego, a on sobie już zamówił u naszej konkurencji, no to jeżeli wtedy przebijemy cenowo, albo coś dodatkowego jakby będzie zachętą to jest argumentem. argumentem to jest szansa że ten człowiek odeśle ten drugi produkt i to się już często zdarzało nam a kupi właśnie od nas więc chodzi o to że na początku żebyśmy się po prostu nie bali mówić bardzo otwarcie o tym że hej jesteśmy jednak e-commerce'em wiemy że ty chcesz coś kupić i mamy dla ciebie świetną ofertę jeśli jeszcze ją jakoś spersonalizujemy, bazując właśnie na tym, co wiemy na etapie zapisu, albo jaki ten e-book był pobrany, albo jaka kategoria była wcześniej odwiedzona produktów w sklepie, to jesteśmy po prostu w domu.
0: No dobrze, to, to kiedy jest w takim razie miejsce i czas na innego rodzaju treści? Nie wiem, edukację, o. wiesz, no, tak. to, są, to są te takie slogany, którymi pewnie jesteśmy atakowani z, zewsząd, tak? Żebyśmy edukować naszych klientów, zwiększać ich świadomość i, i tak dalej. Powiem,
1: jeśli bym miał użyć takiego sformułowania totalnie. Generycznego, bez zagłębiania się w co dany sklep sprzedaje, powiedziałbym tak. Powinniśmy sobie wziąć naszą bazę, którą mamy, spróbować posegmentować. Nazwijmy to w takich kategorii. No, dla uproszczenia, w trzech głównych jakby nurtach. Pierwszy nurt to jest, znaczy pierwszy nurt. Pierwszy segment to ja ich nazywam lojalni subskrybenci. I część systemów do e-mail marketingu. Może wszystkie, nie wiem czy wszystkie, ale część, a na pewno te dobre mają taką funkcję jak targetowanie po lojalności, gdzie ta lojalność jest interpretowana jako odsetek maili, które otworzyłeś od początku, jak jesteś u nas w bazie. I teraz powinniśmy sobie stworzyć taki segment, gdzie ten procent otwarć jest na poziomie 70-75% i więcej. Mniej więcej w naszej bazie powinno być między 6 a 8% takich subskrybentów. Jeśli jest ich więcej, znaczy, że robimy świetną robotę. I zobacz, że te osoby, które do tej pory dostały od nas te maile mocno sprzedażowe i dalej otwierają maile mocno sprzedażowe od nas, one dalej poszukują rozwiązania swojego produktu, być może nie są zadowolone do końca z tego, co kupiły, a być może jeszcze się nie zdecydowały. I skoro otwierają ten, ten typ maila sprzedażowego, to dalej powinniśmy dość intensywnie y, próbować tą sprzedaż domknąć. Drugi segment, mm -hmm. który sobie znowu z automatu robimy, to ustawiamy raz w systemie i on sobie to sam przelicza. To jest grupa tak zwanych, nazwijmy to, normalnych użytkowników. I tam ta lojalność powinna być na poziomie między 30 a te 75%. I tam powinna nam wpaść zdecydowana większość naszej bazy. I to jest ten segment, który powinniśmy starać się przeplatać, czyli jeden mail jest jeden mail edukacyjny, lub jak jesteśmy bardziej cwani i do tego mocno zachęcam, mail sprzedażowy, gdzie w nagłówku maila, w sensie jakby w górze maila, to potem porozmawiamy sobie pewnie o tym, jak ten mail powinien wyglądać. Dajemy informację, hej, właśnie mamy taką super promkę na produkty XYZ. Jeśli go nie interesują, to kolejny news powinien dotyczyć tego że no właśnie mamy jakąś fajną nie wiem webinar nagranie wideo, testowanie produktu no jakąś tam treść mocniej kontentową okay. a i potem dajemy ofertę uzupełniającą lub jeśli nie umiemy sobie w ten sposób fajnie posegmentować bazę albo po prostu nie nie mamy odpowiedniej dużej ilości tej, tych treści edukacyjnych, no to wtedy bym starał się po prostu wysyłać jeden mail sprzedażowy, a potem drugi mail mocniej, mocniej bardziej wizerunkowy. I to wtedy możemy sobie tak mniej więcej 50-50 starać się dzielić. I mamy jeszcze ostatni segment, który powinniśmy sobie no stworzyć, czyli tych, nazwijmy to, nielojalnych, którzy praktycznie nie otwierają od nas maili. I tam można zastosować, Znaczy tam powinniśmy zastosować kilka działań. Moglibyśmy oddzielny podcast tylko w tym segmencie hmm. nagrać. Natomiast jedną z rzeczy, którą tam bardzo mocno rekomendujemy zazwyczaj, to jest to, żeby po pierwsze zmie, zmienić intensywność wysyłanych maili. Znaczy jeśli wysyłaliśmy dwa razy w tygodniu ślimy, raz w tygodniu, jeśli wysyłaliśmy raz w tygodniu, ślimy, raz na dwa tygodnie, jeśli wysyłaliśmy dwa razy w miesiącu, ślimy raz w miesiącu, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, bo potem ten człowiek o nas zapomni i tam powinniśmy wkładać właśnie te treści przede wszystkim wizerunkowe ewentualnie gdzieś w, na dole tego maila powinno być by the way mamy właśnie taką promocję jakbyś był zainteresowany ale jakby ta treść pierwsza powinna dotyczyć tego ok wiemy, że teraz pewnych rzeczy nie będziesz od nas kupował ale mamy dla Ciebie tutaj w razie czego gdyby Ci było potrzebne e, taką, no, takie, takie, ta, taką ofertę i podam Ci taki przykład, gdzie można to, jak ktoś by chciał trochę bardziej zaawansowanie podejść jeszcze do segmentacji zrobić. Ja na co dzień mieszkam w Krakowie. W Krakowie jest olbrzymi smog od zawsze, więc mam oczyszczacze w każdym de facto pomieszczeniu u siebie w domu i w takim oczyszczaczu masz coś takiego jak filtr HEPA i on w normalnych warunkach powinien starczyć na 2 lata, w Krakowie starcza, boże, w normalnych warunkach powinien starczyć na jakieś 10 lat użytkowania, no niestety w Krakowie stacza na między 12 a 24 miesiące, w zależności, w którym... Oj. Tak. No i teraz wyobraź sobie sytuację, kiedy ja wchodzę sobie do sklepu yy, nie wiem, tam taniefiltry.pl, znaczy nie mam pojęcia, czy taki sklep istnieje to teraz wymyślam, ale kupuję, tak. kupuję sobie filtr powietrza, który najprawdopodobniej przez kolejne e, co najmniej rok czasu nie będę potrzebował go wymienić. No, natomiast oni by chcieli, żebym ja pamiętał, że w razie czego gdybym, e, gdybym chciał e, kupić ten filtr, to nie, żebym wchodził na cenę i zaczynał szukać znowu najtańszego rozwiązania, tylko żebym pamiętał, że od nich dostałem coś bardzo fajnego. Więc to, co taki sklep mógłby zrobić, to na przykład w kolejnej komunikacji powiem po takiej po zakupowej, kiedy już wie, że ten klient będzie trochę uśpiony przez najbliższy okres czasu, wysłać informację pod tytułem hej, mamy nadzieję, że filtr dotarł, że jest super fajnie, że masz świeże powietrze, powiedz nam jak, jak się czujesz, tak? Na zasadzie włączyć jakąś interakcję albo słuchaj, rozumiemy, że dla Ciebie jest bardzo ważne czyste powietrze w Twoim mieszkaniu. Mamy tutaj dla Ciebie poradnik, jak zadbać o to, żebyś w mieszkaniu miał zawsze świeże powietrze i tam w tym ty mogą opowiedzieć, jak, jak wietrzyć, że to nie powinno być uchylone okno, tylko na przykład mm -hmm. na oścież, że powinniśmy mieć jakiś typ roślin, który ja to wymyślam teraz na poczekaniu, więc mam nadzieję, tak, że się nie... Tak, ale jakiś tam typ roślin, który powoduje, że to powietrze jest bardziej nawilżone. O, by the way, być może jeżeli nawilżone, to mamy też fajne nawilżacze, bo zauważyliśmy, że ten Twój filtr to jest do samego oczyszczacza bez nawilżacza. Tak? Więc tam można jakiś produkt pod, podkleić, ale już bardzo na zasadzie takiej tu mamy link do naszej strony bez jakiegoś lokowania konkretnego produktu, tylko budowania świadomości tego, że, trzeba, że można mieć coś takiego jak jeszcze nawilżacz. Albo być może trzeba powiedzieć, słuchaj, widzimy, że dbasz o to, jak powinieneś się czuć w swoim domu, no to być może jesteś super czyścioszkiem, no to mamy super, nie wiem, rumbę albo jakiś inny wynalazek, który służy. Natomiast no tutaj budujemy jakby tą narrację, stricte wizerunkową od czasu do czasu przypominając o tym, że jakbyś właśnie chciał coś kupić, to my mamy zawsze na, dla Ciebie najlepszą ofertę, więc w takim kolejnym mailu być może trzeba wysłać informację, słuchaj I bardzo cieszymy się, że jesteś naszym klientem, wiemy, że Ty cenisz sobie czyste powietrze, mamy specjalny kod rabatowy, który jest dla Twoich znajomych jeśli Twoi znajomi też cenią sobie czyste powietrze, no bo przecież przychodzą do Ciebie, widzą, że Oczywiście. masz oczyść, to tutaj masz kod rabatowy. Jeśli ktoś kupi z tego kodu rabatowego, to my Ci naliczymy jakieś punkty w programie lojalnościowym. Mm. No i on wtedy cały czas pamięta, że hej, jakby coś, to ja tutaj polecam. Jednocześnie można powiedzieć, Ciekawe. słuchaj, mamy dla Ciebie kod rabatowy, jak będziesz robił kolejne zakupy, to pamiętaj, że ten kod upoważnia Cię do 10% rabatu. Ja by the way, ostatnio kupiłem sobie nowe filtry, to nawet mi przysłali razem z filtrem taką naklejkę z tym moim kodem, żebym sobie nakleił na oczyszczacz i zapisał datę, tak jak masz tam wymianę oleju, no nie? Za ile tak. masz zmienić i tam jest kod rabatowy. Więc to można też przenieść na komunikację mailową. I wtedy bez większego problemu jesteśmy w stanie zbudować z tymi ludźmi, którzy nie kupią naszego produktu po prostu jakąś narrację przez kolejne miesiące. Przez kolejne miesiące. Bardzo dobrze, na przykład, jak chcemy zobaczyć, jak to robi, robi to automotyw. No jak kupisz samochód, to przez kolejne 3 lata najprawdopodobniej tego samochodu nie wymienisz, a marki próbują się z tą komunikować. Nie mówiąc ci cały czas, że kup kolejny samochód, bo tak, to jest tak. głupie, ale na przykład zrób przegląd. Pamiętaj, jak czyścić, dbać o swój samochód. W przypadku oczyszczaczy, jak. Pielęgnować swój oczyszak, żeby najlepiej czyścił twoje, e, twoje powietrze i tak dalej, i tak dalej. Marki na
0: przykład. No, pom pomysłów widzę, widzę jest, jest sporo. To jest kwestia kreatywnego podejścia do tematu.
1: I za... A powiedz, mm, tak? I znaczy, wiesz co, bo to jest to, co bardzo często myślę w e-commerce'ach niestety troszkę brakuje. To znaczy, e, ludzie, którzy zajmują się często e-commerce'ami, skupiają się przede wszystkim na tych KPI-ach takich trzymiesięcznych, tak? czyli ja muszę sprzedać, sprzedać, sprzedać i. Zapominają sobie zadać jedno fundamentalne pytanie, dlaczego dany człowiek coś ode mnie kupił, a zanim być może jeszcze sobie to pytanie, czy odpowie sobie na to pytanie, powinien zadać sobie pytanie, po prostu co jest ważne dla mojego odbiorcy a potem co ja ważnego jestem w stanie mu zaoferować i jeżeli mamy odpowiedzi na te trzy pytania i wiemy co jest ważne dla mojego odbiorcy to nawet jeżeli ja tego nie sprzedaję to być może mogę na, o tym napisać pokazując, że ja go bardzo rozumiem i, i wtedy nagle ta narracja i ten, to, 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 ten storytelling wokół danego zagadnienia tworzy się i uwierz mi, marki, które w ten sposób prowadzą komunikację robią fenomenalne wyniki Podam tylko jeden przykład, nie wdając się za bardzo w szczegóły, bo nie mamy chyba na to czasu. Hmm. My pracujemy z klientem, który powiedział, że jest to najbardziej seksowna branża e To Robi
0: się ciekawe, powiedz. Nie,
1: to jest sarkazm, tego chyba nie słychać. Branża tuszy i tonerów do drukarek, czyli no coś, co jest absolutnie... Absolutnie mało seksowne. No, kupujesz sobie toner, jak ci się skończy, kupujesz sobie tusz, jak ci się skończy. Natomiast to jest firma to jest Dr. Tusz. Natomiast to, jak właściciele tego sklepu podchodzą do budowania wizerunku swojego sklepu, zarówno w social mediach, jak i na eventach, jak i właśnie w e-mail marketingu, pokazuje, że nawet na tak. Specyficznej grupie odbiorców można tworzyć treści, które będą treściami wizerunkowymi, można tworzyć treści edukacyjne i można bardzo fajnie serwować te informacje odbiorcom, jednocześnie budując nie tyle przywiązanie do nich jako do eksperta, ale przywiązanie do nich jako do po prostu fajnego sklepu. To, to, tak. to firmy. Oni mają na swojego brand hero, który taki jest, tam rudy, mają kukiełkę, biegają, wspierają jakieś zawody, to jest firma z białego stoku, wspierają jakieś zawody lokalne i tak dalej, więc jak to wszystko fajnie ubierają w narracji, i w komunikację do klientów, okazuje się, że ci klienci po prostu cały czas widzą, doktor, tuż, doktor, tuż, gdzie mam kupić tuż, nieważne, co wychodzi w cenę, zawsze kupię go, czy może nie zawsze, ale no jakby cel Cześć, dąży do ci. tego tak, że masz kupować po prostu w tym jednym konkretnym sklepie więc i to no działa
0: okay. czyli w, e w wynikach dowożonych przez e-mail marketing um, też jest pomocny branding znaczy ma znaczenie też branding i Abs budowanie wizerunku marki.
1: A absolutnie tak, bo a, widzisz nie, nie wspomniałem ci o tym na początku to jest tak z tym e-mail marketingiem a właśnie nie z e-mail marketingiem, a z samą pocztą elektroniczną, no bo jeżeli używasz nie wiem, Facebooka, Instagrama jakiegokolwiek social media, sieci społecznościowej, to tam generalnie, co do zasady, my wszyscy jesteśmy mocno ekshibicjonistyczni tak? i traktujemy ten obszar jako takie, no właśnie mocno eksponujemy siebie. Natomiast skrzynka pocztowa według wszelkich badań cały czas uchodzi za najbardziej prywatny fragment internetu, jakim dysponuje, dysponuje przeciętny internauta. Co więcej, większość mail, może nie większość, ale prawie połowa maili sprawdzane jest na smartfonach, czyli na najbardziej prywatnym ekranie, jakim dysponujemy. Co za tym idzie, jeżeli zaczynamy prowadzić tą komunikację z odbiorcą, to on nas wpuszcza w naprawdę bardzo prywatny obszar swojej, swojego życia, gdzie możemy sobie pozwolić na to, że po pierwsze możemy bardziej personalizować te maile, możemy bardziej otwarcie odzywać się do tych, tych subskrybentów, odbiorców i nawet jak się czasem pomylimy, to oni nam to zazwyczaj wybaczą, bo, czu, bo czują, że to jest bardzo personalne i oni czują, kurde, no normalnie jakby zobaczyli, nie wiem, reklamę, czy reklamę, czy dostali ulotkę sklepu z czymkolwiek, że my tutaj wspieramy jakieś zawody lekkoatletyczne, to by pomyśleli what the fuck. Ale jeżeli to widzą w mailu, no to mówią, aha, no to, no to ten, ten branding tam zaczyna działać, niesamowite rzeczy i niesamowicie fajnie wpływa na konwersję. No i tyle, no. nic dodać, nic ująć w tym zakresie.
0: Patrz, o tym, tego żeśmy nie planowali, jakby tego aspektu brandingu, a jednak mm -hmm. jest to też ważne i dla tych, którzy są na początku w swojej drogi ze sklepem internetowym, to może być właśnie ten moment, żeby zastanowić się nad też rozpoczęciem budowania marki. No dobrze, ale ja czasami się wypisuję z różnych newsletterów. Nie wiem, jak ty robię sobie tak raz w miesiącu sobie takie czyszczenie robię. Tak, normalny proces pomocne. Dobrze, okej. Okay, czyli nie tylko to nie jest moja choroba? No, nie, 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 <laughs> tak, nie. tak robią ludzie. Okay. Dobrze. No to z perspektywy właściciela sklepu internetowego, co za tym idzie właściciela bazy, czym mamy się bać tych wypisujących subskrybentów? Albo od A... kiedy się powinniśmy bać
1: absolutnie nigdy nie powinniśmy się tego bać. I tu znowu posłużę się kilkoma badaniami, a właśnie badaniami i obserwacjami. To jest tak, że przyjmuje się, że mniej więcej 6-7% bazy, którą zabraliśmy w styczniu, powiedzmy 2019, na koniec roku po prostu się nam wypisze. I to jest normalne. Jeśli to jest poniżej 10%, to się w ogóle nie powinniśmy tym specjalnie przejmować, bo to jest jakby okay. normalny proces. E, oczywiście... Rolą marketera jest dążenie, żeby te, te, ta ilość wypisów była absolutnie jak najniższa. Natomiast nie powinniśmy się tą normalną fluktuacją przejmować. Co więcej, powinniśmy się cieszyć, jeśli się nam ludzie wypisują. W pewnym... No to teraz przewrotnie powiedziałem, już, już tłumaczę o co chodzi. Mniej więcej od 2015 roku Gmail, Outlook, a powoli zaczynają też polscy dostawcy skrzynek pocztowych w to wchodzić. Zaczynają obserwować może inaczej, ich filtry antyspamowe już nie działają w oparciu o to, czy użyjesz jakiegoś słowa typu promocja w treści maila. Znaczy na to też zwracają uwagę, ale dużo większą wagę w działaniu filtru decyduje o tym, czy e-mail był reaktywny. I te filtry na przykład na Gmailu to są filtry, które już nie są tworzone globalnie dla Gmaila, tylko jeżeli masz konto na Gmailu, to Twoje konto ma inny filtr niż moje konto na tym samym Gmailu, bo Gmail sobie analizuje, jakie treści nas interesują. Aha, I to co. Okay. Tak, i dlatego ta segmentacja na nieaktywnych subskrybentów jest bardzo istotna, żeby im spać mniej. No bo jeżeli taki filtr antyspamowy Gmaila widzi, że marketer cały czas wysyła maile do kogoś, kto w ogóle ich nie czyta, no to mówi ty, tam chyba spamer jest to ja mu obniżam rating, jak ja mu obniżam rating to wszyscy, wszystkie jego maile trochę gorzej zaczynają dochodzić więc lepiej jest, że jeżeli ktoś stwierdza wypisuje się, bo mnie już to nie interesuje, no to luz no to tym bardziej w e-commerce to jest jakby normalny, no, no, normalny proces no wyobraź sobie taką sytuację rodzić się dziecko Padasz na pomysł, że będziesz kupował pieluszki, albo będziesz kupował mm, produkty takie w słoiczkach, tam nie wiem, jakieś Hipa albo Gerbera. Tak. No i zapisujesz się na ten newsletter, no bo przy okazji dostajesz porady żywieniowe, jakieś tam te, te, te wizerunkowe tematy. Natomiast po dwóch latach twoje dziecko wsuwa normalne rzeczy. Normalne takie jak kanapka dar, z szynką, kanapka z szynką o, ja i parówka. No więc tak naprawdę dla ciebie chyba nawet, zaraz planujesz kolejne dziecko, ale załóżmy, że jakby zakończyłeś ten etap w swoim życiu, no to tak naprawdę ciebie już nie interesują te treści, więc po prostu normalnie się wypisujesz i to jest normalny proces. Jeśli kupujesz nie wiem sprzęt sportowy i przestajesz biegać, no to trudno, żeby nie wiem, zapisujesz się do sklepu biegacza i tam kupiłeś buty, kupiłeś coś tam i nagle masz kontuzję, przestajesz uprawiać ten sport, no to normalne jest, że raczej wypiszesz się z tego, z tego newslettera i nie ma się tutaj e, czym przejmować. Powinniśmy to uszanować. Natomiast to, co powinniśmy jako marketerzy zrobić, to podpiąć sobie ankietę, która będzie wyświetlała się w momencie, kiedy ktoś się wypisze. I my na przykład we Freshmailu mamy coś takiego zbudowane, że natywnie jak ktoś klika wypisz, to można sobie włączyć taką ankietę. I tam dostaniemy, jest jedno pytanie otwarte, natomiast są, jest pięć pytań, nazwijmy to standardowych przypisanych, czyli dlaczego się wypisałeś, no i wypisałem się, bo dostaję za często, dostaję kiepskie maile, nie interesują już mnie te rzeczy. Okay. No plus to miejsce, gdzie możesz wpisać dowolną rzecz. Zazwyczaj jeśli ktoś tam coś wpisuje, to wpisuje kilka ciepłych słów zaczynających się od K albo
0: takich z mocnym akcentem okay. na
1: literkę R.
0: No zdarza się. Okay.
1: Ale właśnie zdarzają się też bardzo takie... Hmm powiedzmy kreatywne yy, wpisy. Mój ulubiony lata temu, który zop, przejrzałem sobie yy, od jednego z naszych klientów, to był właśnie, zacząłem czytać w poszukiwaniu straconego czasu Marcelego Prusta, to siedem opasłych tomisk, więc nie mam czasu na wasze nudne newslettery. Yy, i, no, pięknie. I teraz mądry marketer powinien sobie raz na... Tak jak Ty raz w miesiącu czyścisz swoją skrzynkę, to on powinien raz w miesiącu przejrzeć sobie powody wypisów i zobaczyć, czy te wypisy są spowodowane tym, że ktoś mówi, hej, wysyłacie za dużo, no to wtedy wiadomo, zaczniemy wysłać trochę mniej, wysyłamy za długie, za nudne newslettery, to popracujmy nad tym, jaką mamy formę tych newsletterów, albo wysyłamy nietrafione oferty, to zastanówmy się, jak segmentujemy naszą bazę. I, I ten wniosek powinniśmy z tego absolutnie wyciągać i wtedy te wypisy w kolejnych, w kolejnych miesiącach powinny zacząć, zacząć tam spadać, jeśli mądrze zidentyfikujemy problem, z jakim się, czy wyzwanie z jakim się mierzymy. No, przede
0: wszystkim musimy monitorować procent wypisania.
1: Tak, dokładnie. Dobrze. Okay. Tak, więc Dobrze. Tu, nie bałbym się tego. Jeszcze pozwól, że jedną rzecz na koniec tak, Ci powiem. Śmiałe. Zwłaszcza w e-commerce to działa fenomenalnie. Ja swoją drogą mogę Ci podesłać pod tym link, który można pod podcastem umieścić. Robiliśmy dwa razy akcję taką reaktywacyjną. Właśnie jedna była chyba robiona dla doktora Tusza, a druga była robiona dla Chyba dla winia robiliśmy też to i chyba dla BD-sklepów. W każdym razie, więc różne e-commerce i takie B2C i takie B2B, <tryk> gdzie jak widzieliśmy, że ktoś przestaje w ogóle reagować na maile, nie otwiera ich tam, taka otwieralność na poziomie zero. Bo jeszcze oddzielny taki segment stworzyliśmy zombiaki, nie otworzył żadnego maila od nas w ciągu <tryk> ostatniego roku powiedzmy i wysłaliśmy im wprost informację: hej, być może powinieneś się wypisać z naszej listy, bo my bardzo szanujemy Twoją skrzynkę, nie chcemy, żebyś... A, tak. Pocz... Tak. I to był taki mail ostatniej szansy, gdzie był jebitnie duży przycisk wypisz się, albo obok była informacja, ale jeżeli się nie chcesz wypisać, to tu mamy dla Ciebie fajny promokod. I okazało się, że na przykład w przypadku właśnie doktora Tusza, z tych osób, które w ogóle, w ogóle zerowa reaktywność osiągnęliśmy 9% konwersję na sprzedaż, dzięki temu promokodowi w tym segmencie. Świetne. Więc y, mamy, mam to chyba fajnie u siebie na blogu opisane, mm. więc podeśleć mm. można potem w notatkach do tak, podcastu potraszimy. zamieścić. Tak, zdecydowanie. Nie, nie ma problemu. Żeby,
0: żeby y, dalej rozwinąć temat. Dobrze, Pawle, to y, ja mam uprzejmą prośbę jeszcze na koniec, bo mm -hmm. y, pociągnąłem Cię mocno za język dzisiaj i ten podcast to będzie skarbnica wiedzy na pewno dla tych, którzy albo już mają sklep internetowy, albo rozpoczynają tą przygodę. Um, powiedz mi, jakbym Cię, jakby ci ktoś spytał o takie trzy najlepsze narzędzia marketingowe dla właściciela sklepu internetowego, to jak Ci się wydaje, co to by było?
1: Okej, okay, ale mówimy nie o mailach, tylko tak w ogóle, tak?
0: W ogóle tak, no bo widzisz, też um, dotknęliśmy tematu brandingu, mm -hmm. dotknęliśmy tematu reaktywowania nieaktywnych klientów, RODO, wielu rzeczy, żeśmy dzisiaj dotknęli. Jasne. I z racji tego, że wspierasz wielu właścicieli sklepów internetowych, mm -hmm. na pewno masz przegląd tego, z jakich narzędzi ludzie korzystają.
1: Jasne. To ja, jeśli pozwolisz, powiedziałbym o kilku więcej. To może nie będą, znaczy będą trzy takie fundamentalne i takie trzy trochę mniej fundamentalne. Super. Znaczy Na pewno musi być dobry system do e-mail marketingu, który, no, który musi wysyłać, e, wysyłać maile, pozwalać na segmentację, natomiast bardziej bym patrzył z punktu widzenia takiego potencjalnego e, marketera, który zaczyna, że to niekoniecznie musi być super kombajn, który zrobi marketing automation, system rekomendacji i nie wiadomo co, bo bardzo często młodzi e komersowi właściciele napalają się, że tutaj będzie jakaś sztuczna inteligencja, nie wiadomo co, natomiast to u nich nie zadziała, nie zadziała z prostego względu, bo to nie jest sztuczna inteligencja, tylko to jest uczenie maszynowe i zaawansowana statystyka i ekonometria, a ona zacznie działać wtedy i tylko wtedy, kiedy będzie miała odpowiednio dużą próbę badawczą. Jasne. Więc raczej po prostu skupić się na narzędziu do e-mail marketingu, które do, ma bardzo dobrą dostarczalność i dostarcza maila. Więc to jest jedna rzecz. Mm. Dobrze by byłoby, żeby takie narzędzie dało się w mniej lub bardziej zaawansowany sposób, ale w miarę prosty, zintegrować z dobrą platformą e-commerceową, z którą dysponujemy, tak żeby te dane całkiem fajnie przebiegały. Więc to musimy mieć dobrą platformę e-commerceową. Tak. I trzecią rzecz musimy mieć dobrze, i to są te fundamenty, dobrze podpiętego Google Analyticsa, tudzież Google Tag Managera, najlepiej jedno i drugie, tak żebyśmy obserwowali, co się dzieje po stronie naszego sklepu, bo te dane są bardzo przydatne, choćby po to, żeby sobie układać potem te działania taktyczne już mailowe. No bo jeżeli widzimy, że nasi użytkownicy interesują się danymi kategoriami albo dane treści ich bardziej interesują, to, to jest prosty sygnał dla nas, ok, to wrzućmy te treści do naszego maila, bo skoro wiemy, że to są ci, ci użytkownicy, jakby te 90% osób, które nie jest w naszej bazie zainteresowało się tymi treściami, to być może ci, którzy są w ba naszej bazie jeszcze tego nie przeczytali. To można tak. sobie też w Analyticsie, odpowiednio oznaczając linki, jakby odpowiednio dobierać te treści, jednocześnie patrząc na to, żeby nie wysyłać na przykład w newsletterze coś, co już wszyscy, albo prawie wszyscy przeczytali na naszej stronie organicznie, bo to też okay. powinniśmy wykl wykluczać. Więc są takie trzy dla mnie totalnie fundamentalne fundamentalne rzeczy. Natomiast z punktu widzenia jakby trochę rozszerzonego działania, to na pewno narzędzie do monitoringu internetu, zwłaszcza gdy zaczynamy, zaczynamy naszą przygodę z e commerce em. Ja osobiście na co dzień używam Brand24, chociaż nie traktujmy, mam nadzieję, że nie traktujemy tego jako super lokowanie produktu, znaczy nikt mi za, nie, nie płaci za promowanie tego, natomiast...
0: Wielokrotnie Brand24 się pojawiał w naszym podcaście. Już.
1: Tak, więc to, to absolutnie dla mnie fundamentalne narzędzie, znaczy wiadomo, ono musi, samo narzędzie nic nam nie da, jeśli sobie dobrze nie skonfigurujemy tego, jakie frazy powinno, wy, powinno wyłapywać, wyszukiwać. No i teraz, jeżeli wyszukamy, jak będziemy obserwować sobie, co się dzieje w social mediach, choćby z danymi frazami, które są powiązane w ten czy inny sposób z naszymi e no to z jednej strony możemy tam odpowiednio angażować się w tą dyskusję, ściągając odpowiedni ruch i budując nasz wizerunek eksperta w danej kategorii. Z drugiej tak. strony Obserwując, na czym ta dyskusja polega, czy w, w oparciu o, je, o, je, o, o jakie wyzwania, o jakie problemy odbiorców y, ta dyskusja przebiega, możemy odpowiednio aranżować nasze działania content marketingowe na blogu, a to znowu jest super pożywka dla mail, dla e-mail marketingu, który później będziemy z tymi treściami realizować. Więc na, pewno, na, pew okay. na pewno dobre narzędzie do... Y, Monitoringu, monitoringu sieci, zwłaszcza w social mediach. Myślę, że bardzo dobrze byłoby, gdyby taka, na taki użytkownik e-commerce'u pokusił się, zwłaszcza jeżeli prowadzi swój, swoją komunikację także choćby na Facebooku, bo tam myślę jest bardzo dużo użytkowników B2C, czyli większości e-commerce'ów, aby być może troszkę sobie chciał podrasować działania związane z kampaniami płatnymi na Facebooku. No i ja osobiście zawsze polecam Fastonego, który to jest taka nakładka na facebookowy panel do zarządzania reklamami pozwalająca na osiąganie dużo lepszych efektów przez to, że tam są funkcje, które natywnie Facebook nie oferuje. Na przykład można lepiej segmentować, lepiej jakby dobierać grupę odbiorców, do których będzie dana reklama kierowana albo grupa odbiorców, która lubi na przykład naszą konkurencję i tego typu różnego rodzaju działania, więc tu fastony myślę jest warty na pewno zainwestowania, tym bardziej, że z tego co widzę, Fastony ma bardzo rozbudowane panele, Jeśli parzę, panele, plany cenowe, więc można pójść od razu z, wysoky, coś tak, z wysokiego C i zainwestować, tam nie wiem, chyba 1000 zł najdroższy plan kosztuje, ale są też takie, które kosztują 100 zł, więc to wydaje się relatywnie niedużym kosztem, żeby, no, żeby odpowiednio zacząć swoją przygodę z trochę lepszą reklamą na, na fejsie, więc to jest jakby druga, druga rzecz, która myślę jest absolutnie absolutnie kluczowa. No i jak już jesteśmy przy Facebooku, to też myślę, że taki przedsiębiorca, który zaczyna swoją przygodę z e commerce i ma naprawdę żylion różnych wyzwań, z którymi się musi mierzyć, a jednocześnie musi budować też ten wizerunek swój w social media, no bo ten wizerunek napędzi ruch na stronę. Ten ruch na stronę przełoży się na adresy w bazie. Myślę, że jakieś narzędzie do automatyzowania wpisów na... Na fej... załóżmy na Facebooku, niekoniecznie tam na Twitterze, bo on w Polsce jest trochę mniej popularny, czy na LinkedInie, ale na, na Facebooku i to może być czy Buffer, czy Hudsuit. Tych narzędzi jest trochę na rynku, one pozwalają. Przygotowujesz wcześniej sobie x wpisów, natomiast Na tam, cały miesiąc. Na, znaczy. na, na, na cały miesiąc. Ja, ja rekomendowałbym raczej na Dzień do przodu, bo, mhm. bo jednak to powinno być mocno interaktywne działanie. W sensie ten, jak, powinniśmy reagować na to, co, co nam choćby ten brand wcześniej podpowie. Natomiast tak. przygotowujemy sobie takie wpisy yy, powiedzmy pod koniec tygodnia, gdy już jesteśmy mocno zmęczeni, ustawiamy sobie je w kalendarzu, yy, który mamy w takim narzędziu typu właśnie buffer i wiemy, że potem przez cały cały tydzień, tam się będzie to pojawiało. Oczywiście musimy reagować na komentarze, powinniśmy reagować na komentarze i dyskusję, tak którą tak. wywołamy, ale jest też, powiedzmy sobie szczerze tak, że często ten nasz wpis nie wywoła żadnego komentarza, więc po prostu no, 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 to po co mamy się rozpraszać i zastanawiać się, co tam na tym Facebooku jest, no to nas wtedy za bardzo, za bardzo będzie rozpraszał więc to byłyby takie chyba trzy dodatkowe narzędzia, od których bym zaczął, jeżeli mówimy o doradzeniu ludziom, którzy zajmują się marketingiem, zwłaszcza w e commerce
0: Super. No i widzisz, tak się stało, że wyszliśmy od wyzwania, jakim jest na pewno dla niektórych właścicieli sklepów internetowych dobrze prowadzony, skuteczny e-mail marketing w sklepie mm -hmm. internetowym. A doszliśmy do kompletnej skrzynki narzędzi, hmm. która, które są, podejrzewam, że niezbędne, jeżeli chce się prowadzić sklep na jakimś konkretnym poziomie. Dokładnie. W dzisiejszych czasach, w czasach, gdy Kowalski, przeciętny, spędza prawie tam dwie godziny na Facebooku. E, i, no, Wygląda na to, że tam też trzeba być. Absolutnie. Znaczy, ja ci,
1: ja pozwól, że taką... Nie pamiętam, ktoś mnie kiedyś zapytał, czy e-mail marketing nie boi się Facebooka czy, czy social media ja pamiętam, że to byłem już dość mocno zmęczony, natomiast wtedy y, y, przypomniałem mi się, czy przypomniałem, stworzyła mi się w głowie pewna y, y, metafora, że Facebook czy social media to jest jak wizyta w klubie. Tam wracamy do tego randkowania tak na koniec, mm. gdzie idziesz, każdy próbuje się zaprezentować z jak najlepszej strony i krzyczymy głośno jacy to jesteśmy super fajni. Tak. Natomiast jak już Ściągniemy jakiś atrakcyjny wzrok, będę mówił wersję męską, kobiety na siebie, to potem prosimy się o wymianę numeru telefonu, w tym wypadku adresu mailowego, i wtedy wchodzi nam w grę e-mail marketing, gdzie tą relację się już po prostu odpowiednio pogłębia. Więc to jest tak, że te dwa kanały absolutnie przeplatają się w tak wielu miejscach i powiem Ci szczerze, że bardzo irytuje mnie, gdy guru marketingu powtarzają, że mamy rok 2019 i to jest rok wideo, albo rok automation, hmm. albo rok czegokolwiek innego i tylko w to powinniśmy inwestować kasę. No to nie jest prawda. Jest tak, że marketing to jest cały czas marketing mix i to jest suma szukanie. działań Adres mailowy na koniec dnia jest rewelacyjnym mianownikiem, bo ten sam adres mailowy występuje na Facebooku, na Twitterze, na Linkedinie, w naszym CRM-ie i, i potrafimy jakby spiąć te wszystkie informacje, żeby wiedzieć, że mówimy do konkretnej osoby. Natomiast tylko i wyłącznie pewne parasolowe działania dają naprawdę niezwykłe efekty, a to, co słyszymy, że w danym roku jest super modne, no to jest zazwyczaj pewien Trendy trend, filowy. Tak. Czasem on się staje długotrwały i powinniśmy na pewno testować, natomiast nie powinniśmy porzucać wszystkiego na korzyść. Nie wiem, to teraz będę nagrywał wideo, bo one są modne. One są modne, nie wie, ale nikt nie wie, jakie efekty biznesowe przynoszą. A w e-commerce, powiedzmy sobie szczerze, na koniec dnia liczy się ilość złotówek, które mamy na naszym koncie, ilość sprzedaży, a cała reszta są tylko pochodne. I czy to będzie open rate, czy to będzie klik w banner, czy to będą ilość lajków. To jest tylko pochodna, która nie mówi nam o, o niczym poza, poza pewnym wizerunkiem, a chodzi na koniec w e commerce
0: na to, o to, żeby po prostu zarabiać. I to jest bardzo istotne. Świetna puenta, Święta puenta. E, świetne podsumowanie i też wspaniałe porównanie z tym randkowaniem. Ono jest tak uniwersalne i pewnie trafia do tak szerokiej, rzeszy odbiorców. Naprawdę chwilę czoło, że sobie tak to wymyśliłeś. Czekam na kolejne scenariusze i kolejne rozwoje tej, tej, tej historii, okay. bo tam można pójść, przeszliśmy od snajpera, co prawda, do randkowania, ale lepiej w tą stronę niż drugą. Zdecydowanie, zdecydowanie, z... zdecydowanie tak. <grych> Moim Waszym gościem był Paweł Sala, współzałożyciel freshmail.pl. Pawle, dziękuję Ci bardzo za tonę wiedzy i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy kiedyś.
1: Do usłyszenia, dzięki Marcin za bardzo fajną rozmowę. Trzymaj się, na razie, hej.
0: hej.